0: 园子里几株茯苓花树正值花季，铃铛般的花展缀满枝头，风一吹，摇摇坠落。凤九在司命怀中动了动，他附在他耳边轻声道：“走了吗？”一人一狐正欲转身，一枚寒光闪电般擦过身旁的微风，钉在附近的茯苓花树干上。并九凤九屏住呼吸，瞧见不远处情长的紫色身影在飘零的茯苓花雨中缓步行来，那样步步皆微移的姿态。他从前总是跟在他的身边，并没有像现在这样认真地注意过。他看到他一步靠近那株钉了长剑的茯苓树干。抬手拾起剑身上一片被劈开的花瓣，对着暗淡的日光，眉眼中浮出探究的神态。他想起这柄剑方才是把短刀握在他手中，大约就是带连宋军打成的那把送给程玉元军的生辰贺礼。他这是在借茯苓花试这把剑的重量和速度。若是剑太重，速度太慢，带起的剑风必然吹走小小的茯苓花，更别说将它一劈为二。他查看了一会儿，眉眼中专注的神色让他觉得很熟悉。他一直觉得他这样的表情最好看。他抬手将长剑自树干中取出来，又漾起一束的花雨。那半劈开的茯苓花被他随手一拂，飘在风中。他伸出爪子来，小小的残缺的花瓣竟落在他的爪子里。他有些诧异，怔怔地注视手中残损的花瓣，许久后抬头，视野中只留下妙曼花语中他渐远的背影。他想，他们曾经离得那样近，他却没有看到他。其实东华有什么错呢？他从不知道他是青丘的凤九，从不知道他喜欢他，也从不知道他为了得到他付出怎样的努力。只是他们之间没有缘分。所谓爱，并不是努力就能得到的东西。他尽了这样多的力，还是没有得到，已经能够死心。虽然他们注定没有什么缘分，但他可以再没有遗憾了。他的脑海中响起一问一答的两个声音，又是那个软弱的自己和坚强的自己。司命揉了揉他的头，叹了口气，抱着他离开。他听见脑中那场对话，私语似的停留在耳畔。离别，很难过吧？有什么好难过的？总有一天还能再见到。但是。下次再见的话，就不再是用这样的心意看着他了。应该珍惜的那些，我都放进了回忆中，而失去了我对他的心意，难道不该是他的损失吗？此时难过的应该是他呀。不知为何，有眼泪自眼角滑落，滴在爪心的茯苓花上。像是从残花的缺口溢出来一段浓浓的悲伤，他没有忍住，再次回头，朦胧视野中只看到花雨似瑞雪飘摇，天地都那么近。他抬起爪子来，许久，轻轻在司命的手心中写下他想问的一句话：“以后，一切都会好起来吧。”他感到他停下脚步来，良久，手再次欲菊的抚上了他的额头，回答他道：“是的，殿下，一切都会好起来的。”第二日九月十三，星象上说这一日宜嫁娶、祭祀、开光、扫舍，一十三天总算是迎来东华同基恒的大婚。这场想望中将办的空前盛大的婚事，却行得十分低调。除了一十三天太晨宫中喜气一些，其余诸天皆没什么动静。果然很和东华一向的风格。凤九原本便是打算在这一夜离开九重天，临行前，他借司命府中的灶头烤了几只地瓜，包起来，驮在背上，悄悄往十三天走了一道。他把包好的地瓜搁在太晨宫门口，算是给东华大婚送上的贺礼。即便了断姻缘，东华这几个月对他的照顾，他也牢牢记在心上。他没有什么好送他的，烤的这几只地瓜也不知最后能不能到他的手上。他看着他们，不知是不是能够想得起他这只小狐狸。不过，若是想不起，也没有什么。明月高悬，他隐约听到宫中传来一些喜悦的丝竹声，心中竟然平静，既无悲也无喜，只是感到一种不可言说的情绪缓缓,缓将他淹没，就像上回在拴着单翼雪狮的园子里，不慎跌落到圆盘的小河流，却不知这情绪到底是什么。三百多年后，再仔细将这些前世回忆一番，竟有一些恍惚不实之感。这也是三百年来他头一回这么细致地回想这一段令人神伤的往事，才明白情绪是一种依附细节之物。一些事若细想，就不是那么回事；若不细想，不就是那么回事？至于燕池雾口中所述东华这几十万年唯一陷进去的这一段情，为什么是一段倒霉的情？凤九约莫也猜测出一二来。纵然东华喜欢姬恒，甚而他二人离修成正果只差那么临门的一步，但这临门的一步终归是走差了。传说中大婚当夜，姬恒不知所踪。顶了姬红，穿了身红嫁衣，大个红带头坐在喜房中的却是知鹤公主。此事如此峰回路转，凤九其实早所有人一步晓得。他去太城宫送地瓜时，已被一身红衣的知鹤拦在宫墙边，说了一大堆奚落话。彼时知鹤还用一些歪理让他相信他同东华实乃有情人终成眷属，意欲狠狠伤他一伤。凤九记得有一个时刻，他的确觉得此事很莫名其妙，但终归是东华的大婚，他那时还未确信东华对姬衡有意这一层，觉得他无论是娶姬衡还是娶之鹤，对他而言都没有什么分别，也谈不上会不会更受伤之类。他那时无论是身上还是心上，那些伤口虽还未复原。但不知是这一番蜕变的经历阵痛的太厉害，以至于麻木，还是什么其他原因，反而再也感觉不到疼痛。梵音谷中烈日炙烤下，偶尔可闻得几声清亮的蝉鸣。燕赤乌在一旁越发说的有兴致。传闻里虽说的是新婚当夜姬恒不知所踪。但是老子从一个秘密的渠道里听说，姬衡那一夜是和从小服侍他的那个小侍卫敏苏私奔了。他哈哈大笑一阵，哼，等黄花竹夜，讨的老婆还跟别的男人跑了，这种事儿有几个人扛得住？你说冰块脸是不是挺倒霉的？凤九愣了一下。他那夜离开九重天后，便未再打听过东华之事。听到燕池悟谈到姬衡竟是如此离开的，一时哑然。但他对燕池悟所说还是有所怀疑。他尚在太晨宫时见到姬衡对东华的模样，全是真心实意的钦佩崇拜，或许还有一些爱慕，并不像只将他当做一个幌子。此事或许另有蹊跷，也说不定。渐渐有些云彩压下来，日光倒是寸寸缩回去。这情形像是有雨的光景。凤九一面看了看天，一面瞧见燕池雾仍是一副笑不可抑的样子，与他此时回忆了伤感往事后的沉重心情不可同日而语，略感扎眼，忍不住打击他一两句：“嗯、英雄，你既然也喜欢姬恒公主，她同旁人私奔，又不是同你私奔。”何况他虽未同东华行圆房之礼，终归二人同祭了天地，还是应算作夫妻。终归比你要强盛一些，何至于如此开心？燕赤乌面色奇异的看向他，同祭了天地，你不是东华府中的家眷吗？奇怪，你竟不知。凤九愣了愣，知道什么？燕池雾挠了挠头，冰块脸并没有和姬恒同祭天地呀、啊。听说他养了只红狐当做灵宠，祭天前忽然想起要瞧瞧这只灵宠，命仙官们将它牵来。令旨吩咐下去，才发现这只灵宠已已不知失踪多久了。凤九站起来打断他：“我。”我去瞧瞧这个突出的扇形台，有没有什么路可上或可下。一直困在此处也不是办法。嗯，燕壮士，你讲了许久，兴许也累了。我觉得咱们还是多想想如何自救吧。燕赤乌在他身后嚷：“哎，你不听了吗？很好听的。”两三步赶上他，仍然絮絮叨叨。后来冰块脸急着去寻那只灵狐了，也没来得及和姬恒行济天地。说来也真是不像话，他还跑来找过老子要那只走丢的狐狸，以为是老子拐了去。老子长得像是会拐一只狐狸的模样吗？要拐也是拐天上的宫娥仙女。他也太看不起老子了。不过听说三百年来他一直都在找，没有找到。老子觉得这只狐狸多半已经不在世上了，也不晓得是只什么样的狐狸，这么得他喜爱。他絮絮叨叨说完，抬头瞧见凤九正单脚踏在悬崖边，朝下探望。踏脚的那块石头嵌在沙岩中，似有些松动。他慌忙提醒道：“哎，小心！”突然飙高的音量让凤九吓了一跳，不留神一脚踏空。燕池屋的额头上蹭蹭冒出来两滴冷汗，直直扑了过去。